0: För välkomstorden, det är fint att vara här i Karleby. Det här ämnet som jag har fått så är inte så alldeles enkelt. och Därför har jag lagt till också det här där under ett försök att förstå. Så det brukar man göra i akademiska sammanhang för att lite gardera sig. Då. Det inte blir inte så heltäckande. Jag tror att det här ämnet, förslaget har kommit från den här arbetsgruppen kyrkhälgen och, och, och det är ju allmänt känt att en del av det som Martin Luther skrev på 1500-talet så användes på 30-talet i Tyskland eh, i förhållande till judarna. Och eh, det här har då tolkats förstås på, förstås på olika sätt och, och därför är det ansåg man väl det vara motiverat att, att, att få det här behandlat och det ska jag nu försöka då göra mitt bästa att göra. Eh, och, eh, den källa jag har använt rätt långt är Ingemar Röbergs bok Lutter och världsmissionen. Ingemar Röberg var hemma från norra Sverige och var, var uppvuxen i den Lästarianska rörelsen och arbetade bland annat som professor i, vid missionshögskolan i Stavanger därifrån han också blivit pensionerad och dog för några år sedan. Och han har också varit här på Lestadianernas stormöte jag, på 90-talet bland annat i S en gång. Kanske också på andra, andra håll. Han var en mycket lärd man och han skrev då, det här var en av hans inte ens sista bok men näst sista om Luther och världsmissionen där han då en stor del av det här är en bibelteologisk utläggning av mission. Både GT och NT och sen sen drar han då också praktiska konsekvenser, vad det här betyder för förhållandet till muslimerna och judarna. Den här boken innehåller kapitel om det i slutet, alltså praktisk mission sen att hur, hur kan man missionera bland dem. och nu gäller det då inte muslimerna utan, utan judarna Martin Luther och judarna att försöka att förstå och eh, det finns olika skeden i, eh, i Luthers liv att han eh, ändrar lite inställning till judendomen man märker det i de skrifter han skrev 1514 till 18 fanns det en viss kyla och konflikt där. Sen var han lite positivare då några år senare och då var det den här missionsivaren som kommer fram ganska tydligt där i de här skrifterna. Och sen ännu lite senare på 20- och 30-talet så så präglas de här skrifterna av ett hopp om att vi ska omvända sig till, till Kristus. Sen kommer mot slutet av hans liv en mera judefientlig hållning igen i några skrifter Men sen Ännu så sent som några dagar före han dog Så, så finns, finns igen det här positiva Hoppet om, 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 om Bön om att vi ska omvända sig till Kristus Så det finns liksom både, både den här kritiken och ganska förena kritiken Debatten men sen finns också de här förhoppningarna om att, 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 att missionen ska nå också dem och många ska bli omvänderna. Och jag kommer då att gå igenom det här kronologiskt, de här olika skrifterna. Och sen en sammanfattning på slutet. Det finns både en förändring och kontinuitet i det här hans tänkande. Och det finns bland de som har skrivit om det här lite olika betoningar. Och lite olika uppfattningar också om de här olika kedjorna men, i förhållande till judarna. Men, men, men det som man är enig om att det fanns många olika eh, eh, faktorer som påverkar hur, hur han skrev om, om judarna och judendomen. Främst förstås det teologiska, att han läste Bibeln och, och tog det därifrån. Men sen också historiska och psykologiska orsaker till de här olika inställningarna under det om vi sen ser på Luthers samtid han levde det ju då en viss kontext en viss tid inte något vakuum utan påverkad av, av, av samhället och där eh, behöver man då tänka på det också och, och det, här, det han skrev ses i samband med, med hur man mm. under medeltiden och i hans samtid och så på juden och judendomen man har all, allmänt att judarnas talmud är en av deras eh, skrifter det är en stor skrift, det finns både babyloniskt och, och hebreiskt eh, det, där, där det finns mycket om hur man ska leva som jude också en del lagtexter eh, det här ansågs då av, i Tyskland och, och, var en förvanskning av Bibeln eh, och judarna beskrivs ofta som parasiter och blodsugare, som åkrare och utsugare. Och, och, och det fanns i, i sånger och uppbyggelse, litteratur och passionspel, satir och då, Där judarna var i, i fokus. Så att det, var, det, var, det var det här som var liksom det här allmänna eh, tidsandard. Och myndigheterna gjorde också sitt. kunde begränsa judarnas yrkesutövning kunde utvisa dem från städer och förstendömen och utfärda också förbud mot deras skrifter och gudstjänster. Och vid enstaka tillfällen kunde man också döma judar till, till dödsstraff. Och, och det kunde hända också att, att, att upphetsade folkhopar kunde, kunde döda judar. Så det var inte högt i kurs. Eh, sen måste man skilja också mellan judar och judar vad man menar med judar och det här så uttalanden så är ju olika beroende på om det gäller eh, gamla testamentets patriarker Jesus som var jude hans apostlar och, och guds, det är av guds folk som har trott på på, på på Jesus som messias och, och om det här så uttalar sig reformaten förstås positivt och, och, och också hysa medlidande med dem som måste lida eh, till exempel i samband med Jerusalems förstöring eh, men den här kritiken och det här som, som det nu handlar om här idag så, så gäller då främst de judare i Luthers samtid som smedade Kristus och, och förnekar evangeliet och också det här med åckar och, och ekonomisk utsugning så kommer in i bilden här. Så ska vi ta det här kronologiskt och börja med den här första perioden. 1514 till Adelton. Och först då ett brev från 1514 där Luther går emot en, en Johannes -Pfefferkorn, som man hette som hade föreslagit att man skulle konfiskera och bränna judarnas böcker, som till exempel Talman. Det menar att man inte med sådana yttre åtgärder kan ändra judarnas tro. Det går inte med det. Sen höll han som professor i, i Bibelvetenskap vid Vittemberg Universitet också föreläsningar, Salta föreläsningarna till exempel. Där finns en skarp men hosam kritik av judarnas skriftutläggning, lagfromhet och, Lag, och förståelse. Men däremot nämnar han då inte att, att judarna korsfäste Kristus. Det är ju också ett argument som togs upp ibland i det här sammanhanget på den här tiden. Så kritiken fanns där, men inte så väldigt stark kanske. Sen i roma eh, ungefär från samma tid, så kritiserar han judarna för att de inte förstår M.T.s lära om trons men framhåller också att samma sak gäller hedningar och självgoda kristna hycklare, bland annat prästerna, som inte heller förstår de här kristna grundsanningarna, så att det är en och annan får sig här. Eh, under hela den här tidsperioden så brottas Jutta med man, om man ska förstå det här Rom 11 23-25 eller till 26 är det egentligen Så ska förstocka se och drabba dem säger Paulus Och så ska det vara Men sen Ska hela Israel bli frälst Att Vad betyder det där? Betyder det hela folket eller betyder det En del av, av, av juden Och det här återkommer han till hela tiden Och, och det här här så har han inte någon bestämd uppfattning om det där. Men han betonar Jesu medlidande kärlek till sitt egendomsfolk och varnar de kristna för övermod mot judarna och säger att de som kallar judarna för hundar inte kan föra dem till omvändelse. Och Här, det här, här, det här andas den här skriften andas då Kärlek och till egendomsfolket. Någonting av det där som finns i det här rummet brevet 9 också där Paulus har stor sorg och ständig vånd i sitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe mina landsmän efter härstamning. Någonting av det här samma vondan och kärleken och omtanken om egendomsfolket finns med här. Välsigna och förbanna inte. Sen då det andra skede här. 1519-23. till Ja. Ja. Det är ju det här Roma brevet 9-11 där det finns det här med... med eh, där Paulus skriver om, om, om det här förhållandet mellan judar och och ja. hedningar. Ja. Efter det här reformatoriska genombrottet 1517 så uttalar sig Luther allt mer positivt om judarna. Han kritiserar den här judiska kabbalistiska bibelutläggningen men säger att man inte får bränna de här judiska skrifterna. Den här kabbalismen, det, det är en det ett sådant sätt att, att förstå det här gamla testamentet och ett sånt där man menar att där finns en sån där hemlighet som inte vem som helst kommer in i och, och det där det är inte så bara att läsa rakt av utan man måste liksom komma in, in i det där det är någon form av, av judisk mystik och, och det där har ha folk eh, känt sig dragna till och jag läste någonstans att den här heter hon Madonna den här artisten som är intresserad av, av de här spekulationerna. Ni eh, kan läsa mer om det här kabbalismen på, på nätet om ni vill. Men Luther menar att man fast han kritiserar den här bibelutläggningen så, så säger att man får inte bränna de här judarnas skrifter. Och eh, no, eh, 1520 så planerar han kristen mission bland de här kringspridda judarna i Tysklands grannländer. Han säger också att många kristnas högmodkyla och trakasserier har blockerat judarna för evangelium. Så att, att det där, vi kan också med vårt sätt att behandla den väcka armstöt och blockera för evangeliet. Och, och här, under de här åren så har han mera missionsinriktad i förhållande till judarna också än han var då lite tidigare. Och så exempel på några skrifter, den här magnifikat Marias lovsång, alltså en kommentar till, till den. Som finns där i Lukas 1. Där betonar att Guds löfte gäller alla människor i hela världen. Och därför måste de kristna också vänligt erbjuda judarna evangeliet och får inte trakassera dem. Och när man har gjort det så ska man lämna dem i fred och så får de själva då ta ställning. I kyrko på Stillan, 1522 talar han om hur kärleken, evangeliet och kärleken och bönen ska vinna judarna för Kristus i en predikan. Och han har också en positiv positiv till det här hela, hela Israels frälsning. Och ber om judarnas stora besök i och kristis några återkomst. Och betonar Guds ord och, och hans förbundstrohet. Men säger att också kristna missionärer behövs. Så den här missionsaspekten finns med. Och sen en tredje skrift. Att Jesus Kristus... Ja. Ja. <hör> ja. så jag såg det här för det här. Ja. Tack, tack, Att Jesus Kristus är för jude, så heter en skrift man skrev 1523 och här, här präglas denna av tron på evangeliets makt men han betonar också ljungförfödelsen men tar också hänsyn till, till judarnas svårighet inför denna lära och läraren om kristig gudom och framhåller mer av det där att Jesus var sann san människa, Abrahams son sann jude och behandlar inte det för judarnas de mera anstödliga i den kristna tron han är lite sådär taktisk kan man säga här och säger låt dem först suga mjölk och lära känna denna människa Jesus som deras rätte messias därefter ska du dricka vin och också lära hur han är sann Gud först det här basic på något sätt där man är enig som kristen är enig med dem men sen, sen då går man vidare till det här specifikt kristna san sanningen om Kristus enligt Ingemar Röberg har den här skriften en human hållning en käravinnande ton och en missionerande avsikt och den togs då väl emot av judarna också en sån här skrift Andra delen av den här skriften så innehåller då en del gamla testamentliga profetior om den kommande Messias. Bland annat Isaiah 53. Och också kronologiska beräkningar utifrån de här årsveckorna i Daniels bok. Där han då räknar ut och får det att, 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 att stämma. Och visa att, att när Jesus föddes så gick, då, 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 då gick det här beräkningarna, de här profetiorna i uppfyllelse. Och sen också släktregistret går han igenom. Så. så de här skrifterna, flera av dem minnen är bibelstudier över om profetior i gamla testamentet om messias. Men här behandlar han då inte bibelord som talar om Guds fred över Israel och dags eh, som också Paulus var inne på eh, och inte heller det här med så ska hela Israel frälst. Men han argumenterar utifrån judarnas heliga skrift gamla testamentet och ger bibelargument för mission bland judarna. Denna skrift är en missionskrift, lärandets och levernets mission som ingen Över karakteriserar som. Skriften präglas av en positiv hållning av nästan kärlek samt en vilja att förstå hur judarna tänker. Det här är ganska direkt Öberg. Men samtidigt finns det också en strävan att försöka vinna judarna för Kristus. Och det här försvåras ifall, ifall man behandlar dem hårt och diskriminerande. Vill man vinna dem måste det visas vänlighet och inkluderande kärlek. Sen det tredje kediet. Hopp om judarnas omvändelse. Under de här åren skriver Luther inte så mycket om judarna, det är ganska lång tid här, från 24 till 1937. Han hade sina duster med påven och andra, men han kritiserar deras åker och drar även paralleller till de kristna i Tyskland som han påstår var likadana. Så att han ger liksom, ja, jag menar det är inte speciellt här med de här åker till exempel för judarna utan det där sysslar kristna tyskarmi också. Och han räknar med att en hel del judar omvände sig till Kristus. Han hade väl lagt att så skedde. Och så lägger han faktiskt skulden för judarnas kirighet och vinningslöshet på affärslivet i Tyskland med dess tyska och utländska handelssällskap, monopolväsen och räntelån som han i princip är emot enligt Luther ett tur turkar, judar, hedningar och falska kristna, alla fiender till Kristus, tro på honom. Det här går nog igen också i de här, under alla de här tidsperioderna. Sen, det som ändrade då sen här på 30-talet var att en förändrad religionspolitik kan man tala om som, som gällde då, eh, det satt, hängde ihop det här samhället och kyrkan det var som ett, den enhetskulturen. Och då det där, till exempel vid riksdagen i Augsburg 1530 där den här augsburgska bekännelsen kom till så gavs också restriktioner mot judarna som innebar bland annat att de skulle få vistas i riket ifall de inte offentligt smedade den kristna tron. Det var det som tydligen skedde i en del av de här skrif skrifter som de skrev. Och, och då, då, det kristna Tyskland så, så, så ville då liksom förbjuda det här. Och ännu mera, några år senare så bestämde kurfursten Johan Friedrich eh, att judarna inte fick vistas i Saxen eller resa genom förstendömet utan förstens beskytt. Och de här strängare reglerna så, så accepterade också, också, också Luther. Och dessutom tillkom det att de också missionerade i bömen och mären och hade lyckats omvända en del kristna till judendomen. Och då, då, när Luther fick höra det här så blev han då också mer kritisk. Och så fanns också det hotet från muslimerna, deras offensiv som gjorde att att han på något sätt såg det här då både som, som fiende till, till, till krist, kristendomen och den kristna kyrkan. Och, och gick de med på såna här bestämmelser. Mm. Under den här följande perioden så har missions, ja, ännu, Genesis föreläsningar höll Luther också det är ganska många band det finns översatte där också till, till det här man kan läsa den fortfarande alltså föreläsningar över moseböckerna där varnar studenterna för att läsa rabbinska tolkningar av gamla testamentet och framhåller att gamla testamentet bör läsas kristologiskt man behöver se de här profetiorna om kristus där han undervisar också om treenighetsläran och, och, och kristologin och uttalar en förhoppning om att en del judar ska för att ska tro på Kristus. Så det här finns med i det här att han försöker visa att det, att, att det handlar om Kristus i gamla testamentet eh, och hoppas att, att det här ska liksom då påverka en del så att de se, ser det här att, Kristus, att Messias har kommit i och med Jesus mm. för Sen, eh, i ett brev till Josef von Rosheim, vägrar han, eh, det är en talman för judarna i Tyskland, han vägrar att lägga ett gott ord för, för, för eh, judarna inför kurfursten. Därför att de har smedat Kristus under 1500 år och försöker omvända kristna. Så därför vill han inte hjälpa den här talesmannen dock. Men uttrycker också här en önskan om att vinna judarna för Kristus. Genom apologetik och genom förkunnelse. Och betonar också vikten av vänlighet mot den. Men, men han är också irriterad över den här proselytismen att de försöker vinna kristna för judendomen. Sen då den här sista perioden <coughs> i Luthers liv. Eh, där har missionstanken då en, en svagare ställning än i de här tidigare framhåller Ingemar Öberg som jag alltså rätt långt följer här. Vidare är de här som mot de här eh, sabbatisterna <här> som håller på eh, fast i lördagen istället för, för söndagen som de kristna Då som virodag. Den här tillkom efter rykten om judarnas proselytism i Mären och översattes till Latina och Luthers vän Jonas Justus som hoppades att skriften skulle kunna läsas också till exempel i Italien och inte bara i Tyskland. Han har, här har inte någon stort hopp om att det ska vinnas för Kristus men försöker ändå visa att, att de här profetiorna syftar på på att Kristus är den här messias som, som, som skulle komma. Den här skriften har också ett apologetiskt missionerande syfte. och lita på Guds ordskraft samtidigt som han är återhållsam med polemiken. Och han säger också att fastän judarna är envisa och håller på sitt så får man inte ta våld och döda dem. Sen den skrift som då, som då var mest kontroversiell och som man också hänvisade till på 1930-talet i, i det här Tyskland Var fonden gjorde någon tid en lygen om judarna och deras lögner 1543. Och här är den här judiska kritiken mot den förra boken han skrev bakgrund till den här skriften. Och det är vissa saker här då som Luther kritiserar. Eh, först judarnas omotiverade berömmelse. Han tycker att det för mycket håller fast vid det där då att det är Guds folk, för Guds folk. Och det här med omskärelsen eh, och yttre laglydnad. Att det här som Paulus ju också tar upp. Och då betonar Luther här att lagen uppföljs endast genom att Kristus förlåter. Och det att judarna fick det här utlovade landet och templet så är inte några garantier för att, att allt är välställt. Att Gud har också tidigare straffat folket och fört det bort i fångenskap och låtit fienden förstöra templet. Så att, att man ska inte ska berömma sig omotiverat. Alltså. Den andra saken som han tar upp är då den här judiska kontra kristna messias tron. Och Motsättningen gäller, som vi nu också rätt det också, genom tron eftersom de judiska rabbinerna stod både mot det här att, att, att skriften Alena, skriften Alena är, är som gäller och Kristus Alena. Men konflikten gäller också synen på Messias som judarna ännu väntar på fast den har kommit för länge sedan och då påbörjar sitt andliga rike. Gud har lovat att upprätta evigt förbund med David säger Luther, och han knyter igen till årsveckorna i, i Daniels bok. Argumenterar utifrån gamla testamentet och visar att många av profetiorna uppfylls i och med Jesus Kristus som då är Guds utlovade messias. Och den tredje punkten som Luther tar fasta på är judarnas smedelser av, av tro som tydligen då förekom. Och han eh, tillbaka visar judarnas anklagelser mot de kristna för proselytism och avfall från monoteismen. Eh, judarna, en del judar hade tydligen påstått att, att den kristna tron innebär Tron på den tredje guden innebär ett avsteg från monoteismen, att det finns bara en gud. Fast Luther då här är ganska pessimistisk i möjligheten att judarna ska omvändas så ber han ändå att gud ska vända sin vrede. Från. Så också här är kritik och försökt argumentering för den kristna tron men samtidigt också bön till gud och hopp om, om att han ska göra sitt under. Och sen kommer det där då som, som är kontroversiellt Där Luther förordar ett sjupunktsprogram mot judarna. Och ger råd till landsförsten. jag vet inte om det var så att han hade inbegärt den här råden men i alla fall antagligen. Och det här är då rekommendationer som, som som Luther förordar och som sattes på print. Ifall judarna tilläts bok var i saxen, bör synagogerna brännas, på samma sätt som hedniska tempel brändes i gamla testamentets tid. Smedelsen mot Kristus bör inte tålas i kristna länder. Judarnas heliga skrifter, Talmud, bör brännas. Och man bör förbjuda rabbinerna att undervisa. Samt också att, att offentlig gudstjänst inte bör ske i Tyskland utan i Israel. Det var Israel då. Ja, bra fråga. Det fanns inte. Men öber använda det här på flera ställen nog så att för där fanns väl. Nogen här där. Judar. Sen har Luther en tvåstegsmodell i det här också. För, för det första, judarna kan bo kvar i landet, alltså i Tyskland, men deras religiösa och sociala friheter bör begränsas. Men, ifall det inte fungerar, ifall vi ändå fortsätter att missionera och så. Så började utvisas till landet hjärna till Israel, det igen kommer igen. Det här. Denna åtgärd skulle säkra både judarna och de kristna så religionsutövningar. så alltså då är man på varsitt ställe. Och det där. Ja, då skulle det Bakom det här sjupungsprogrammet och tvåstegsmodellen som Öberg kallade, finns den här principen kusreg regio eius religio, alltså sådan först sådan religion. Det här sattes i systemet i Tyskland 1555 först, tolv år senare, men det, det praktiserades redan här på 40-talet. att så det var lite olika och olika. Det blev ju så i med det här katolska och protestantiska, att vissa av de här eh, förständömmen var, var, var protestantiska, lutherska och andra var katolska. Och, och det som var katolska så där gällde den katolska tron. Det var först en katolsk och prästerna katoliker. Och sen sen det där i det här lutherska så var det då och, och det där var man då minoritet eller på fel ställe så så var det problem. Det var inte liksom det, det var förstens religion som gällde där. Och, och det här fanns nog i bakgrunden här. Nämna rödbär och det tror jag nog är rätt. Eh, och, och det här andra steget skulle bäst garantera både de kristnas och judarnas religionsutövning. Tanken bakom detta, och det här är nog också ganska mycket från Öberg, är att Luther argumenterar utifrån den här tanken på, på en unum corpus christianum, den här kristna eh, kristig kroppstanken. Att Tyskland är ett kristet land och där ska folk uh, under sådana <coughs> hylla folkets och landets religion som då ansågs hålla samman den här eh, hålla samman nationen. Det var ett sånt chit, regionen var ett chit som höll samman, det. och började där då fast i olika religioner så, 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 så var det frågan om huruvida huruvida eh, landet kunde hålla samma politiskt och lite samma, samma om vi hoppade till, till 1800-talet så var det också så att, att eh, när de här inom kyrkliga väckelserörelserna uppstod i, i vårt land så var man ju från kyrkans sida ganska... Ja, förhöll lite olika till den. Så har det varit var det också sen dess och idag ännu. Och, och det här det har varit så att ärkebiskop Mellartin, som man hette då, var ganska positiv till, till det här veckans rörelserna. Men sen hade tjaren hört någonting om det här. Han visste väl inte riktigt vad det var, men i alla fall att det, ja, det var lite oroligt i finska Sion. och Då hade han kallat till sig arkebiskop Mellarton, Mellartin. Och efter det här den här audiensen så, så, så kärpte Mellartin sin sitt, sin syn på, på, på det här bäckesrörelsen. Och skickade bland annat Fredrik Gabriel som fängelsepräst i Ulle och Borg och, och hamnat i Svartholm och så vidare. Och, och där fanns nog där fanns nog en rädsla för att, att, att om det börjar jäsa och bubbla och bli liksom splittringar på något sätt. Så, så, så vet man inte hur det går heller med det här politiska enheten i riket. Och ja eh, här, här eh, Sen en sak så, som vi också började nämna här. Att, att en i måste man skilja mellan den personliga tron och dess utövning. Ingen kan tvingas att tro på ett visst sätt. Överheten, myndigheterna rådar inte över själen, och hjärtat och tro. Så att det kan man inte som påverka, men, men, men däremot då det här officiella. Och prästerna ska inte Luther upplysa regenterna om att dessa inför Gud är skyldiga att förbjuda judernas ocker och hindra dem att smeda Kristus. Här går det in i varann, det här, det här med, 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 med deras affärsverksamhet som man inte uppskattar. Och sen det här Smedelsen av Kristus. No, sen lite känt om allvarliga ting. Men Öberg har synpunkter på den här sista skriften. Den eländiga vokabulären i skrifterna 1542-43 beror på kampsituationen. Men den smakar nog även något av den suckliga Luthers gubbsurhet. Det är det något sjukliga? Nä. Jo, det måste vara det, ja. Precis, ja. Det är bara att oförbehållsamt beklaga och avvisa det av Luther till första när riktade saker i för behandlingen av judarna. Även om det har paralleller i samtidigt. samtid. Och sen det här sista. Vi bör nog följa reformatens råd och begrava sådant han till äventyrslärt mot skriften. Hela tio armar under jord. Detta är 6 meter. Som väl var följde inte styrelsemakterna Luthers för, förslag. Många med Luthers samtida protestantiska teologer accepterade dem inte heller. Men sen säger jag då Öberg också. Och här kopplar han då till, till hur det här användes i Tyskland på 30-talet. Jag ska komma till det här i slutet lite också. Det råder bland forskarna stor enighet om att lutter aldrig velat bana väg för något som liknar andra världskrigets koncentrationsläger och holocaust. Som nog en del ytliga betraktare vill att se saken. Man bör observera att lutter förmod, mord och offentlig hedelse räknar med hårda straff från det styrandes sida. Men här, det här gäller naturligtvis för judar och tyskar samma regler. Så att när det gällde hårda straff och det här så var det, var det inte bara de här judarna det, det gällde. Guds makt att omvända judarna. Det gäller då också just den här, det här Luther, han dog 1543 reformatorn. den Luther inte är så optimistiskt beträffande judarnas omvändelse i den här sista skriften om judarna och deras lögner så menar han ändå att en och annan jude kan tänkas bli omvänd genom Kristi ord ordets makt. När reformatorn talar om det så blir han mildare i tonen. Att det finns någonting av det här också, här samtidigt med det här hårda parallellt med det här eh, hårda och de här, de här råden då, som han ger. Luther koncentrera sig på frälsningsfrågan och det andliga, eviga perspektivet. Och betonar också Guds kyrkobyggande makt. Med stöd av gamla testamentets talar han, profetior talar han om det nya Guds folket, kyrka. Som består av både judar och helningar och som har sin enda gro, grund i tron på Kristus. Han avslutar sin polemiska och hetska skrift med en bön om, till Gud om judarnas omvän. En, nej det, här, det, det, det här är den sista, sista skriften. Eh, skriften, sen finns några predikningar också, men vi närmar oss slutet här. Det här har att göra med, 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 med Kristus och de här, eh, de här också släktregistren eh, och, och, och bygga på, på en antijudisk skrift från 1529. Lutte kritiserar här den här judiska mystiska skrifttolkningen, den här kabbalismen. Och för fram bevis för att Maria var av Davids släkt samt att hon var ung för hon födde Kristus. Jag kommer här på det här som han var inne på också i de här första skrifterna. Han har ett litet hopp, eller har ett, ja, ett litet hopp om att skriften ska hjälpa enskilda judar att tro. Men här avvisar han tanken på en allmän judomvändelse som man hade räknat med tidigare, kunnat räkna med tidigare. Men en rest ska bli frälst. En rest av det judiska folket ska, ska bli frälst innan Kristus kommer. Och här är han då mildare tonen än i sin förra skrift. Och jag vill säga någonstans om jag minns rätt att att, att han, man kan ana att han ångrar de här hårda orden i den här och skriften om, om judarna och deras nämner. Och så här slutar den här skriften: Den som vill omvända sig, ge Gud nåd där till att de dock några, med oss lär känna och lova Gudfadern och skapare samt vår Herre Jesus Kristus och den Helige ande i evighet. Amen. Luttes sista predikningar, 1546. Reformatorn betonar den kristna tron som absolut sann religion i en predikan av Lukas 2. <hör> eh, kallar judarna eh, för blinda gudsmedare. Men med här i Jesu liknelse av om ogräset och vetet säger han att man med Guds ord och inte med handgripligt våld ska utrota vill Det är tilltron till, till Guds som, som han lyfter fram här. Nämner här ingenting om att bränna böcker och synagoger. Men ändå kan han säga att om judarna fortsätter att smäda Kristus så kan överheten fördriva den. Överheten. Det här åtgärdsprogrammet då. Har han med tankarna. Här finns också ett visst hopp om judarnas omvändelse och tro på Kristus. Missionsperspektivet finns med här. Och Luther talar flera gånger om evangeliet så den kristna kärlekens nu och ännu. Alltså nu är frälsningens dag, ännu finns det liksom, hopp. Vill judarna omvända sig ska man förlåta dem och betrakta dem som bröder. Som kristna bör vi kalla judarna till tro på Messias och till gemenskap Kristisk. kyrka. Och tre dagar efter denna förmaning och vädjan så, så avled reformatorn då Adeltonde andra 1546. Här har jag försökt sammanfatta det här. sen gällde primärt den judiska tron, alltså judendomen och inte judarna. den dessa förstås också hamnade i kläm på grund av myndigheternas beslut så inte kan man helt skilja det från varandra men det var hela tiden det här deras eh, tro som Luther då eh, inte kunde ac acceptera fastän vi har, man har det gamla testamentet gemensamt. För det andra det enligt vad som var vanligt i den tidens Tyskland. Så det var, det var, det var ungefär det här då som, som gällde. Som, som gällde. Eh, I kont tre, kontroversen fanns teologiska, historiska, politiska och psykologiska faktorer med. Som det ju ofta är. Det, det, det finns i sådana här sammanhang. Och I alla sammanhang med vi människor är så är det, så, så är det, är det liksom. Går det in i vart annat, ett och annat. Fyra, och det här är då viktigt att komma ihåg. Om vi tänker på det här att försöka förstå det här. Fast man inte jag vill inte försvara någonting av utan det är fråga om att förstå. Att på den tiden fanns ingen religionsfrihet i nutida bemärkelse. Det glömmer vi lätt, oberoende av vad det gäller när vi försöker bedöma sånt som man gjorde förr i världen. Tycker att mycket var konstigt. Och, och det där. Men det skulle gälla att försöka då, då sätta sig in i den här situationen. Och det här gäller också, det här, det här framhåller Öberg också flera ställen. Den här principen, kujusregio, ejusreligio, gällde Gällde då liksom i Finland kan man säga till religionsfrihetslagen 1923. är såg något citat från det här. från kyrkolagen. kyrkolagen 1686, kyrkolagen, den som gällde också här och då behövde i Sverige och den gällde i närmare 200 år där stadgades att den som avföll från vår rätta religion skulle landsförvisas och förlora alla sina rättigheter i riket. Full, och sen kom nog den här religionsfriheten in så småningom 1889 var det visst den här de centerlagen och så här men, men full religionsfrihet först så sent som 1923 och det där, det där glömmer vi också lite bort uh, och jag är hemifrån Esse och där fanns en farbror som hette Abraham Akrenius på 1700-talet som grundade Sions församling Pingsdagen 1740 eh, En form av frikyrka Fick med sig ett antal människor Men nu var det slut på kyrkohördaskapet då i Essen Nu minns rätt så hamnade han till Landsförvisad till, till Sverige Sen ångrar han väl sitt tilltag om den, Och kom tillbaka och var kyrkohördenosis sen också men, men jag menar det var Det, 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 var, det här tillämpades på, på den tiden eh, och när det gäller religionsfrihet och det här med att förstens religion det officiella gällde så så, så det där Luther, jag tror han säger det någonstans själv också eller var det så att Öberg drog den slutsatsen att Luther själva beredda beredd att konsekvenserna av detta för egen del om han, alltså om han skulle råka bo i, i det här där det katolska gällde så skulle han ha, Ta i sitt, 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 sin familj och sitt hus och flytta till en annan förständöm där det här Lutherska tron gällde. 5. Eh, Luther Barnlöstes av den romerska katolska kyrkan 1520 året där på den 25.5.1521 förklarades han i Rikets akt vid Riksdagen i Worms. Och det betydde att vem som, han var så fredlös och vem som helst kunde kunde döda honom utan att, att straffa. det var därför som hans vänner också kidnappade honom på vägen därifrån och förde honom till Vartburg där han sedan översatte nya testament på några månader det var av rädsla för att, att, att någon skulle ta, ta livet av honom så att han, han levde liksom själv i, i det här för det sjätte reformat gjorde skillnad mellan offentlig religionsutövning och personlig tro för det skjunde Luther var inte antisemit i den betydelse, det handlar inte om etnicitet utan om religion. Och för honom var kristendomen den enda sanna religionen. Och jag nämner jag någonstans också att Luther i Wittenberg universitet hade en del judar som hade blivit kristna som han var mycket goda vänner med och det var inte något problem där. 8. Luther ömmade hela livet för judarnas andliga väl, men blev besviken när de inte lät omvända sig. Att det här menar Öberg, man kan se en sån där utveckling där. Att han hade hoppats och bett och så märkte han det inte riktigt blev som man hade trott och hoppats och bett. Då kom en besvikelse in där då på 40-talet. Och, och sen det här nionde som jag... Eh, nämnde början att det fanns åtminstone tre olika skeden i Luthers form till judar att man kan se de här skeden men att, att, att i alla de här så fanns både den här kritiken och, och sen, men sen också den här att han månade om dem och deras andliga väl och sen för det tionde att Luthers utfall mot den judiska tron 1543 är inte en del av den lutherska bekännelsen Uh, utan det är då en, en skrift som han skrev i den situationen uh, och, och, och bör, bör tas, tas då som, som sådant trots att vi kanske inte då, eller inte uppskattar det han skrev, skrev där så här kan man kanske sammanfatta det här och det här kan kanske vara här också om vi vill samtala en stund om det här så, så får det vara fram. Ja, jo, tack, ska vi applåder. <plåder>